0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Chưa nay thứ 5, ngày 19 tháng 5 năm 2022, có những nội dung chính sau đây.
0: Lãnh đạo đảng, nhà nước và thành phố Viếng Lang Bác nhân kỷ niệm 132 năm, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Bộ Tài chính chủ động phương án nhân sự để thị trường chứng khoán hoạt động ổn định.
0: Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh về blockchain.
1: Nhiều trường hợp hôn mê tổn thương não vì uống rượu ngầm dễ cây rừng.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Nga đề cập khả năng đối thoại với phương Tây sau khi Moscow hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
1: Mức độ nguy hiểm của virus đậu mùa khỉ hiếm gặp đang lây lan ở Anh. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng bắc dự lễ viếng có các đồng chí chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến cùng đồng chí thường trực ban bí thư ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương và thành phố hà nội Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ, đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hiến dâng chọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng ta và dân tộc ta, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp đó, đoàn đại biểu Trung ương đã đến đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc.
1: Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội dẫn đầu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có các đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Trương Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố; đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố và lãnh đạo các sở ban ngành. đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công à lao của người nguyện ghi nhớ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo thực hiện có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bảo vệ và xây dựng thủ đô ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh hiện đại nhân dịp này đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt
0: sĩ Tối qua, chương trình nghệ thuật Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La do Báo Văn Hóa phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra xúc động, giàu nghệ thuật tại nhà hát lớn Hà Nội. Đây là lần thứ năm Báo Văn Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày sinh của người tiếp tục mang đến khán giả một không gian âm nhạc nhiều cảm xúc và những ngày tháng năm ý nghĩa. Với hai phần, nhớ mãi ơn người, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, được giàn dựng công phu tâm huyết, chương trình đã đem đến cho khán giả những ca khúc quen thuộc ca ngợi bác thể hiện tình yêu quê hương đất nước, tình cảm của người dân mọi vùng miền đối với bác Chương trình năm nay có sự hòa quyện giữa những giọng ca nhạc cách mạng được khán giả yêu mến với những tiếng hát trẻ trung lần đầu xuất hiện trên sân khấu chương trình.
1: Hồ Chí Minh, tên người sáng mãi với non sông Việt Nam, là chủ đề của hoạt động trưng bày sách báo nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện Hà Nội. 500 tài liệu sách báo được giới thiệu tại đây nhằm tôn vinh những công hiến và đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, người đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trưng bày cũng khẳng định những giá trị to lớn trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, niềm tin yêu lòng biết ơn vô hạn của đồng bào cả nước cũng như nhân dân thủ đô đối với bác những nội dung về cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch hồ chí minh những đóng góp của người trong công cuộc chấn hương nền giáo dục nước nhà trong quá trình xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc cũng được thể hiện qua siêu tập sách báo này hoạt động trưng bày không chỉ giúp nhân dân hiểu rõ về thân thế sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của chủ tịch hồ chí minh mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước khơi dậy ý chí, tinh thần tự lực tự cường, phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự đổi mới sáng tạo và hội nhập để xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh
0: Tại di tích nhà tù Hỏa Lò đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày, đứng lên và cất tiếng, thiết thực kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tại lễ khai mạc, các đại biểu đã cùng ôn lại những lời dạy của bác về công tác báo chí, được xem hoạt cảnh về quá trình xuất bản và phát hành những tờ báo đặc biệt sau song sắt tại nhà tù hỏa lò, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử là các nhà báo chiến trường năm xưa. trưng bày đứng lên và cất tiếng, góp phần tôn vinh chặng đường hoạt động sôi nổi của một nhà báo vì nước, nhà báo Hồ Chí Minh, tôn vinh những đóng góp của báo chí cách mạng Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong đó có sản phẩm báo chí chưa từng có ra đời trong các nhà tù thực dân đế quốc. Trưng bày cũng là lời tri ân dành cho những nhà báo chiến sĩ đã hy sinh xương máu, công hiến quên mình cho sự nghiệp vẻ vang của nền báo chí cách mạng vì dân. Trưng bày kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12.
1: Thưa quý vị thính giả, hôm nay ngày 19 tháng 5, kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác Hồ, trong ngày hôm nay, chắc hẳn tất cả chúng ta, những con người đất Việt đều tưởng nhớ về bác, đều muốn gửi đến bác lời chúc tốt đẹp nhất bằng những hành động thiết thực nhất như sinh thời bác thường mong mỏi. Nhân dịp này, mời quý vị và các bạn cùng về với làng sen quê bác.
0: Những ngày tháng năm này, dòng người đổ về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn Nghệ An, thăm ngôi nhà tranh, những kỳ vật đơn sơ, cứ nối dài với đủ mọi lứa tuổi vùng miền. Những câu chuyện kể của những cán bộ thuyết minh với chất giọng nghệ đầm ấm, sâu lắng đã làm sống dậy hình ảnh của một vĩ nhân, để lòng kính yêu bác cứ vậy mà âm thầm lan tỏa.
1: Gần 26 năm làm thuyết minh viên tại quê bác, chị Phùng Thị Hương Giang công tác tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An. Không nhớ nổi mình đã đón và kể chuyện về bác cho bao nhiêu đoàn khách tham quan. Mỗi ngày, chị Phùng Thị Hương Giang thường đón và thuyết minh cho khoảng hơn 20 đoàn khách. Những ngày cuối tuần và ngày lễ, con số này tăng lên cấp bội. Được tiếp đón và phục vụ khách tham quan trên quê hương người, càng thiến trị tự hào và yêu quý công việc của mình hơn.
2: 26 năm được phục vụ bạn Khô, được làm việc ngay trên chính quê hương của bà Khô, thì những cái cảm xúc đó vẫn đang nguyên vẹn như những ngày đó. Và càng ngày thì mình nói về bà thì càng thấy cảm phục bà và mình lại càng coi bác như đó là một tấm hướng để mình học tập nói theo.
1: Còn với chị Phạm Thị Oanh, suốt 12 năm gắn bó với công việc thuyết minh tại quê bác, chị luôn cảm nhận được sự gần gũi, hơi ấm của bác còn vương lên những mái nhà tranh đời bác đã sinh ra và sống những ngày tháng thời niên thiếu. Mỗi đoàn khách đến tham quan, bằng chất giọng nghệ đầm ấm sâu lắng của chị, chị lại truyền hơi ấm tình yêu bao la của bác đến tất cả đồng bào trên mọi miền Tổ quốc chị Phạm Thị Oanh, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An xúc động tâm sự.
0: Mỗi cái đoàn khách đến từ những cái vùng biển khác nhau, những cái lứa tuổi khác nhau với những ngành nghề khác nhau thì đều có rất là những kỷ niệm, những cái uh, tình cảm khác nhau của bác Hồ dành cho họ nên là um, không phải là đoàn nào mình cũng nói giống như đoàn nào cả, mà cần phải có sự liên hệ để cho mỗi tất cả mọi người đều cảm thấy là bác rất là gần gũi với bản thân mình.
1: Không kể ngày nắng hay mưa, lễ Tết hay ngày thường, những cán bộ thuyết minh vẫn miệt mài, say mê kể chuyện về bác cho du khách. Chứng kiến tình cảm của đồng bào cả nước dành cho bác, đó chính là động lực để các chị luôn cố gắng, nỗ lực hết mình, làm mới nội dung và hình thức thuyết minh. Ông Vũ Văn Côn, thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Bảo Tuấn, giám đốc ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, nhận xét về sự chuyên tâm cũng như những câu chuyện xúc động mà những người công tác tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên Nghệ An như chị Phạm Thị Oanh và chị Phùng Thị Hương Giang đã mang đến cho người dân đến với làng sen quê Bắc.
3: Qua sự thiên minh của các, các, các chị ở đây thì tôi thấy là là cái, các chị đưa hết cảm xúc để chúng tôi có nghĩa là, 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 là rất là cảm động về về bác. Hàng năm thì có rất là nhiều, xây dựng nhiều chuyến đề chuyên sâu về chủ tịch Hồ Chí Minh để cho cán bộ Thuyết Minh được học tập về chuyên sâu đồng thời là đang đào tạo là bằng tiếng nước ngoài. Thì hiện nay đã có sau đồng chí là thuyền Minh
1: bằng tiếng Anh. Khu di tích Kim Liên được thành lập từ năm 1956 đến năm 1989 mới tiến hành thi tuyển những hướng dẫn viên chuyên nghiệp đầu tiên. Hiện khu di tích Kim Liên có 17 thuyết minh viên, tất cả đều là người xứ Nghệ đều sở hữu chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào, đầm ấm. Âm thầm, lặng lẽ, các chị góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn, gìn giữ tài sản thiêng liêng về vật chất và tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lan tỏa hình ảnh một vĩ nhân, song có cuộc sống rất đời thường, rất đỗi đơn sơ giản dị đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.
0: những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Chiều qua, Ủy ban kiểm tra Trung ương có thông báo chính thức các hình thức kỷ luật đối với tập thể và các cá nhân là nguyên lãnh đạo, lãnh đạo của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ chấp hành nghiêm kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương theo Bộ Tài chính ngay sau khi có kết luận kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Trung ương đối với Đảng ủy cơ quan Ủy ban trung chứng khoán nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban chứng khoán nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các đơn vị có liên quan kiểm điểm và triển khai các biện pháp khắc phục những vi phạm và khuyết điểm, những sai phạm của các cá nhân sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của Ủy ban chứng khoán nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán. Bộ Tài chính bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và vận hành thị trường chứng khoán liên tục ổn định, an toàn, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đang tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.
1: Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam vừa có báo cáo về hoạt động Logistics tại Việt Nam, trong đó đáng chú ý là chi phí Logistics tương đương khoảng từ 20-22% đến 22% GDP hàng năm, cao hơn đáng kể so với nhiều nước trong khu vực. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 4.000 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics quốc tế và nội địa, trong đó có tới 97% là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Do vậy, chất lượng dịch vụ, vốn, kinh nghiệm, trình độ quản lý, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nguồn nhân lực còn hạn chế. Bên cạnh đó, dịch vụ vận tải quốc tế do hãng vận tải nước ngoài chi phối dẫn đến tình trạng chi phí bị đẩy cho bên vận chuyển là Việt Nam phải chịu.
0: Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Cơ quan Thanh tra và An toàn thực phẩm Mỹ thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa công nhận thêm 6 nhà máy chế biến cá tra của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường này. Như vậy đến nay, Cơ quan Thanh tra và An toàn thực phẩm Mỹ đã công nhận 19 nhà máy cá tra Việt Nam được phép xuất khẩu vào Mỹ. Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản lưu ý các nhà máy tuân thủ các quy định tại chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm từ cá, bảo đảm toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến xuất khẩu cá tra đáp ứng đầy đủ các quy định của cả Việt Nam và Mỹ.
1: Những ngày qua, nhiều doanh nghiệp đã giảm giá bán lẻ thép thành phẩm xuống khoảng 300 đến 600.000 đồng một tấn tùy loại, xuống ngưỡng từ 18 đến 19 triệu đồng một tấn. Lý giải nguyên nhân khiến giá thép đột ngột giảm, các doanh nghiệp cho rằng giá phôi thép và nguyên vật liệu đầu vào đang trong xu hướng đi xuống. Không chỉ quặng sắt, các nguyên nhiên liệu khác như than mỡ, thép cuộn cán nóng, điện lực, grafite cũng trong xu hướng giảm so với cách đây một tháng. Giá thép giảm còn do tiêu thụ giảm trong tháng tư vừa qua. Nguyên nhân là do giá vật liệu xây dựng như thép, xi măng và đá xây dựng tăng cao, khiến việc triển khai dự án chậm lại. Việc giá thép giảm sẽ giúp các nhà thầu công trình hạ tầng giao thông đầu tư công hay xây dựng dân dụng công nghiệp đẩy nhanh thi công do bớt áp lực khó khăn khi giá vật liệu xây dựng tăng cao. Hy vọng chuỗi giảm giá thép xây dựng sẽ kéo dài thêm trong thời gian tới để giảm gánh nặng chi phí. Hiện giá thép chiếm khoảng từ 20% đến 30% chi phí xây dựng của các nhà thầu thi công trong mỗi công trình.
0: Nhiều ngân hàng tiếp tục tăng mạnh lãi suất tiết kiệm sau khi có đợt điều chỉnh đầu tháng 5, trong đó cao nhất tăng 0,6%. Cuộc đua lãi suất đang được hâm nóng khi ngày càng xuất hiện thêm nhiều yếu tố. Nguyên nhân khiến các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng lãi suất gửi tiết kiệm trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh và dòng tiền nhàn rỗi chảy vào ngân hàng chưa như kỳ vọng. Thể hiện qua chênh lệch giữa tín dụng, huy động vốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 năm nay. Các ngân hàng thương mại nhà nước chưa điều chỉnh biểu lãi suất huy động chủ yếu là do vẫn giữ được lợi thế về nguồn vốn. Trong đó, nguồn tiền gửi có kỳ hạn từ kho bạc nhà nước tại các ngân hàng này trong 3 tháng đầu năm tăng khoảng 66.000 tỷ đồng. Ngoài ra, các chương trình miễn phí chuyển khoản kể từ đầu năm 2022 cũng đang phát huy hiệu quả để hút tiền gửi không kỳ hạn về.
1: Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may, da dày, điện tử, nhựa Vốn phụ thuộc lớn và nguyên phụ liệu Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng bị tác động mạnh từ chính sách Zero Covid của nước này. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu dệt may đã phải đàm phán lùi thời gian giao hàng, xoá so hàng về không kịp, dẫn đến thiếu nguyên liệu sản xuất dù đang trong giai đoạn cao điểm phục hồi, đơn hàng dồi dào. Phản ánh của phóng viên thời sự.
0: Trong những năm qua, công ty may Hương Yên nhập nguyên phụ liệu phần lớn là Trung Quốc. Bình thường, hàng từ cảng Thượng Hải về chỉ mất một tuần, thì nay cả tháng hàng mới về tới cảng Hải Phòng. Do đó, các đơn hàng diện may xuất khẩu cho tháng 7, tháng 8 của họ đều bị chậm so với kế hoạch. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Hương Yên lo lắng.
3: Các doanh nghiệp của chúng tôi thì đang nhập khẩu tới 65% nguyên phục liệu tại Trung Quốc. Và cái cảng lớn nhất đó là cái cảng Thượng Hải. Thường thường ấy Thượng Hải mới về đến Hải Phòng thì chỉ mất 7 ngày thôi. Nhưng hiện nay, theo cái tình hình hiện nay thì họ đang phong tỏa, cho nên thậm chí nó chậm tới 30 ngày. Cho nên chính cái đó là cái mà để cho rất nhiều đơn hàng bị chậm lại và ảnh hưởng trực tiếp đến cái vấn đề hàng nhập khẩu của chúng tôi. Cho nên có nhiều đơn hàng là chúng tôi đang phải chờ.
0: Còn với công ty may Đáp Cầu, bình thường mỗi mã hàng chia cho 1 đến 2 tổ sản xuất, nhưng trong thời gian nguyên phụ liệu không về, mỗi mã hàng được chia lẻ cho 4, 5 tổ, dẫn đến tăng dẫn đến năng suất thấp, còn bây giờ họ lại đang bị quá tải do nguyên liệu về ồ ạt cùng lúc. Ông Nguyễn Tiến Mạnh, giám đốc điều hành công ty may Đáp Cầu chia sẻ.
3: Cái thời điểm mà doanh nghiệp có năng lực thì lại không có nguyên phụ liệu để sản xuất nhưng một cái thời điểm mà khi nguyên phụ liệu nó về rồi thì nó lại quá đầy, không đủ năng lực để sản xuất, tức là thừa nó bị ấu và và trong khi đó là các cái khách hàng này thì thì chúng tôi là đều là khách hàng phải đánh giá không thể nào chuyển đi các nhà thầu phụ được Thế thì chúng tôi rất là khó khăn chỉ còn cách là, là 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 phát động các cái phong trào thi đua tăng năng suất đẩy lên đẩy thúc đẩy năng suất lên và cũng đàm phán với khách hàng để làm sao cho, cho lùi khách hàng đi một chút
0: Trước tình trạng này, nhiều doanh nghiệp đã tính đến tìm nguồn hàng khác để mua nhưng đơn giá đầu vào lại cao hơn so với giá nguyên liệu mua từ Trung Quốc rất nhiều. Về lâu dài, việc tự chủ nguyên liệu cho một số ngành hàng xuất khẩu lớn vẫn là cấp thiết Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam và ông Trần Thanh Hải Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương nêu giải pháp
1: Chúng tôi khuyến cáo doanh nghiệp là bây giờ chủ động
3: những cái nguyên liệu nào, các loại sợi và loại vải nào phù hợp ở Việt Nam thì chúng ta cố gắng là tìm kiếm các cơ hội để chuẩn bị cho cái thay thế cho trung hạn và cho dài hạn, chưa phải là ngắn hạn, ngắn hạn thì không thể không thể thể và tiếp tục tìm kiếm một cái một cái thị trường tiếp theo nữa cái thị trường bên ngoài Trung Quốc.
1: Một cái điểm yếu của ngành dệt may hiện nay đó là cái
3: chuỗi cung ứng của chúng ta chưa được hoàn thiện. Thực ra đến nay chúng ta đã có một số khu công nghiệp dệt may, ví dụ như là tại đây ở khu công nghiệp Bảo Minh ở Nam Định và khu công nghiệp dệt may Phố Nối ở Hưng Yên. Tuy nhiên những cái khu này còn rất là nhỏ và có thể nói là nó chưa đầy đủ tính hoàn thiện. Và chúng ta cần có những khu lớn hơn nữa và đặc biệt là chúng ta đảm bảo được các cái yếu tố cần thiết như là xử lý về môi trường và đó tạo yên tâm cho địa phương và tạo yên tâm cho nhà đầu tư để có thể tham gia đầu tư vào những cái khu công nghiệp như vậy.
0: Tình trạng kẹt tàu ở các cảng biển Trung Quốc vẫn phức tạp. Để thích ứng với tình hình này, trước mắt nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng hoặc kết hợp nhiều hình thức vận chuyển. Cùng với đó, một số doanh nghiệp đã đa dạng hóa nguồn nguyên liệu từ các thị trường khác.
1: Một quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, lần đầu tiên với sự phối hợp của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa cùng Hiệp hội Blockchain Việt Nam, Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh về Blockchain với quy mô quốc tế. Đây sẽ là nơi bàn thảo đưa ra những định hướng, những quyết sách quan trọng, thúc đẩy phát triển và ứng dụng Blockchain tại Việt Nam một cách bài bản, nhanh chóng, có phần đưa kinh tế số, chính phủ số tại Việt Nam có được sự phát triển đột phá. Sự kiện định hướng trở thành điểm đến thường niên uy tín, nằm trong chuỗi các sự kiện của giới blockchain toàn cầu. Việt Nam Blockchain Summit năm 2022 dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 7 năm 2022 tại Hà Nội.
0: Từ ngày 1/6/2022, người dân có thể khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip qua cổng dịch vụ công Bộ Công an, thanh toán trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Theo đó, công dân Việt Nam ở trong nước có căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc căn cước công dân 12 số còn giá trị, có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán điện tử, có thể đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của Bộ Công an để đăng ký hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc đến nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi có kết quả.
1: Lãnh đạo quận cầu giấy cho biết quận đã ra quyết định kỷ luật công chức đối với chủ tịch ủy ban nhân dân phường yên hòa. Theo đó ông đỗ ngọc anh chủ tịch ủy ban nhân dân phường yên hòa đã bị kỷ luật với hình thức cảnh báo, cảnh cáo do để công trình biệt thự trên địa bàn phát sinh vi phạm kéo dài, không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy cũng ra quyết định kỷ luật công chức với hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa, ông Trần Anh Tuấn, đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Cầu Giấy. Hiện Ủy ban kiểm tra quận ủy đang tiến hành kiểm tra để xử lý về mặt đảng đối với ba cá nhân nêu trên. Liên quan đến công trình biệt thự số 9 Lô B, khu 5,2 hectare, phường Yên Hòa, bị người dân phản ánh có nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng. Đáng chú ý, hành vi vi phạm đã được Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa phát hiện ngay từ giai đoạn thi công móng, nhưng không kịp thời thiết lập hồ sơ vi phạm. Quyết định đình chỉ thi công của Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa đối với công trình vi phạm trên không có hiệu lực hiệu quả, không kiên quyết xử lý, nên dẫn đến việc công trình xảy ra vi phạm lớn tổn đạo kéo dài.
0: Thông tin từ Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bệnh Mai cho biết, vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân ngộ độc do uống rượu ngâm rễ cây chữa bệnh, Hai bệnh nhân nam 60, 50 tuổi và 60 tuổi nhập viện ngày mùng 1 tháng 5 và mùng 6 tháng 5 do bị ngộ độc sau khi uống một loại rượu ngâm với rễ cây tự đào trên rừng về để chữa đau lưng, đau khớp gối. Sau khi uống được 5 ngày, các bệnh nhân đều có biểu hiện chóng mặt buồn nôn, u tai khó thở, thở nhanh và đến viện trong tình trạng toan truyền hóa nặng, hôn mê, có tổn thương não. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc cho biết, Xét nghiệm mẫu rượu bệnh nhân mang đến và xét nghiệm máu của bệnh nhân, phát hiện salicylate có nguồn gốc từ rễ cây. Đây là một loại thuốc giảm đau có trong nhiều loại cây cỏ tự nhiên, có thể được dùng để chữa giảm đau. Tuy nhiên, nó có độc tính nhất định nếu việc kiểm soát không đảm bảo về liều lượng cách dùng. Do đó, nếu uống các loại rượu ngâm quá liều lượng như thế này thì rất dễ bị ngộ độc.
1: sẽ chuyển sang phần tin thế giới. Theo số liệu của Ủy ban bầu cử Australia, tính đến tối ngày 18 tháng 5, đã có 3,9 triệu cử tri Australia đi bỏ phiếu sớm và khoảng 2,7 triệu người đã đăng ký bỏ phiếu qua bưu điện. Vào ngày 21 tháng 5 tới, cử tri Australia sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra 151 ghế hạ viện và 40 trong số 76 ghế thượng viện quốc hội liên bang nhiệm kỳ 3 năm. Đảng nào giành được đa số ghế trong hạ viện, ít nhất là 76 ghế, sẽ được quyền thành lập chính phủ mới, trong khi lãnh đạo của đảng này sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Australia. Cuộc bầu cử này tiếp tục là cuộc đua quyết liệt giữa Liên đảng Tự do Quốc gia cầm quyền và Công đảng.
0: Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Thượng viện Nga Valentina Matviyenko tuyên bố đối thoại với phương Tây có thể được nối lại sau khi Moscow hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bà Matviyenko nhấn mạnh rằng Nga để ngỏ cánh cửa đối thoại với các nước phương Tây nhằm đạt được mục tiêu an ninh bình đẳng ở châu Âu, nhưng phải dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và tôn trọng lẫn nhau.
1: Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matvienko cũng cho biết Nga sẽ đưa ra phản ứng phù hợp về việc Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tùy thuộc vào các loại vũ khí mà NATO sẽ triển khai tại hai quốc gia thành viên tiềm năng này. Bà nhấn mạnh rằng Moscow sẽ bảo đảm an ninh quốc gia của mình và việc hai nước trên quyết định gia nhập NATO sẽ gây tác động tiêu cực đến quan hệ hợp tác với Nga.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Đại sứ quán nước này tại Kiev đã mở cửa trở lại sau 3 tháng đóng cửa liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Phía Mỹ cũng đã triển khai các biện pháp bổ sung nhằm tăng cường an ninh cho nhân viên ngoại giao nước này, đồng thời củng cố các quy định và biện pháp an ninh khác.
1: Công ty con của Google tại Nga sẽ nộp đơn xin phá sản, tuyên bố rằng họ không thể tiếp tục duy trì hoạt động do bị nhà chức trách Nga thu giữ tài khoản ngân hàng. Vào tháng 3, Google đã đình chỉ việc bán quảng cáo ở Nga ngay sau khi đất này phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. YouTube thuộc sở hữu của Google cũng chuyển sang cấm quảng cáo trên các kênh thuộc sở hữu của các phương tiện truyền thông được nhà nước Nga hỗ trợ và sau đó đã chặn hoàn toàn các kênh này.
0: Hạ viện Mỹ đã thông qua hai dự luật nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh. Nhà Trắng cũng thông báo chính phủ Mỹ sẽ vận chuyển sữa công thức trên các máy bay thương mại ký hợp đồng với quân đội.
1: Virus gây đậu mùa khỉ hầu như không lây nhiễm từ người sang người. Tuy nhiên, gần đây, số ca mắc bệnh này đang xuất hiện nhiều ở Anh và một số quốc gia khác, khiến các nhà khoa học đặt câu hỏi. Kể từ đầu tháng 5, các cơ quan y tế đã xác nhận 13 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Mỹ. Ngoài ra, giới chức cũng đang theo dõi hàng chục người để tìm các dấu hiệu nhiễm bệnh tiềm ẩn. Quan chức cấp cao của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết, Cơ quan này lo ngại các cài nghiệm mới, không đơn giản như những gì chúng ta thường nghĩ về bệnh đậu mùa ở khỉ và cảnh báo virus có thể lây lan bên ngoài nước Anh. Bản tin thể thao
2: Bản tin thể
0: thao thưa quý vị và các bạn bóng đá nam bóng đá phút xa nữ điền kinh bơi bắn cung cầu lông bóng rổ bóng rổ năm x năm billiat snooker boxing canoeing kayak cờ vua cờ tướng xe đạp thể dục nghệ thuật bóng ném judo karate muay bi sắt cầu mây bắn súng bóng bàn taekwondo quần vợt bóng chuyền bóng chuyển bãi biển cửu tạ vật bowling thể thao điện tử và vô vi nam là các môn thể thao thi đấu trong ngày 19 tháng 5 năm 2022. Quý vị có thể theo dõi các thông tin cập nhật mới nhất về kết quả và diễn biến các nội dung thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trong bản tin Sea Games 31 phát sóng lúc 18 giờ 20 phút hàng ngày, nhật ký Sea Games 31 trực tiếp lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội và chương trình bình luận Sea Games từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút và 14 giờ đến 16 giờ hàng ngày trên kênh kênh 2 truyền hình Hà Nội. Ngoài ra, quý thính giả cũng có thể cập nhật các thông tin mới nhất của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 trên website và fanpage chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm nay, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Malaysia trong trận bán kết SEA Games 31. Huấn luyện viên Bắc Hằng Sơn tự tin nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của U23 Malaysia nên có thể nhanh chóng đánh bại đối thủ ngay trong giờ đấu chính thức ở trận bán kết SEA Games 31. Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận bán kết môn bóng đá nam SG31 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Malaysia, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông và toàn đội sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất. Ông cũng bày tỏ sẽ là điều rất tốt nếu có thể giành được chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức.
3: Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, nhất là tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Tôi cũng muốn giải quyết trận đầu với Malaysia trong 90 phút, nhưng trong bóng đá không ai nói trước được điều gì. Tôi rất mong muốn điều đó, nhưng tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho mọi phương án, tình huống diễn ra hay trận đấu kéo dài.
1: Đánh giá cụ thể về đối thủ U23 Malaysia, huấn luyện viên Park Hang Seo nói.
3: U23 Malaysia chơi về sơ đồ 343, với đặc tính hai cầu thủ lệch cánh nếu có khoảng trống sẽ lên tham gia tấn công. Họ có những đường đập nhả rất tốt ở sân nhà trước khi chuyển lên nhanh khá nguy hiểm. Những trận trước họ chơi như thế, nhưng sắp tới thì chưa biết thế nào. Tuy nhiên U23 Việt Nam đã có chuẩn bị nhiều phương án để giành chiến thắng. Các cầu thủ của chúng ta đang có tinh thần thể lực hồi phục tốt cho trận đấu này. Nhìn con số thống kê U23 Malaysia khá nguy hiểm trong tấn công khi ghi tới 9 bàn trong 4 trận. Nhưng ngược lại, hàng phòng ngự cũng để thủng lưới khá nhiều. Nếu chúng ta không đoạt lưới thì cơ hội càng lớn. Và đây là điểm mạnh yếu của Malaysia.
1: Trong khi đó, về phía U23 Malaysia, huấn luyện viên Bas Maloney cũng muốn giải quyết trận đấu trong vòng 90 phút chính thức.
3: Chúng tôi chỉ mới thi đấu trận cuối cùng vòng bảng vào ngày trước và chỉ có buổi tập trên sân cỏ vào tối nay để chuẩn bị cho trận bán kết. Chúng tôi sẽ cố gắng để đi đến trận cuối giải. Không đội nào muốn kéo dài trận đấu quá 90 phút khi có sự chuẩn bị như vậy. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu với Việt Nam trong 90 phút. Trước đây tôi chưa từng nói muốn tiến xa thì cần cố gắng tránh quốc gia chủ nhà ở bán kết. Tôi tôn trọng đối thủ. Trận này khác so với những trải nghiệm của tôi ở những kỳ sea games trước. Vì năm nay tôi làm huấn luyện viên trưởng, mỗi trận đấu giải đấu đều có sự khác biệt. Về U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên xuất sắc, họ chơi rất hay. Chúng tôi sẽ cố gắng
1: về lực lượng huấn luyện viên đội tuyển Malaysia nhận định U23 Việt Nam có dàn cầu thủ trẻ và cả các cầu thủ quá tuổi đều chất lượng bên phía Malaysia các cầu thủ thuộc nhóm trẻ nhất dài cũng đã phân tích lối chơi của U23 Việt Nam và sẽ có phương án chuẩn bị tốt nhất. Yeah, as I said, this để vô địch bạn cần phải đánh
3: bại đội mạnh nhất. Tôi đã xoay tôi đội hình ở trận cuối cùng vòng bảng để có lực lượng tốt nhất cho trận gặp Việt Nam. Tôi tin không có trận nào là dễ dàng ở SEA Games 31, nhưng tôi cũng cố gắng trao cơ hội để các cầu thủ trẻ có sự chuẩn bị và tích lũy kinh nghiệm cho tương lai. Chúng tôi không bắt buộc phải vô địch bằng mọi cách. Đó là lý do tôi không trao cơ hội cho các cầu thủ quá tuổi. U23 Việt Nam là ứng cử viên vô địch, không việc gì phải bàn cái. Các cầu thủ quá tuổi của họ đều có kinh nghiệm ở tuyển quốc gia, đặc biệt là đội trưởng Hùng Dũng. Chúng tôi cần phải cảnh giác không chỉ họ mà cả những cầu thủ khác nữa.
1: Việt Nam vào bán kết với tư cách nhất bảng A khi sở hữu 10 điểm, còn Malaysia nghi bảng B với 9 điểm. Cuộc so tài giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay trên sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
2: Cho dù chỉ xếp thứ ba ở vòng loại 50m x, song Phạm Thanh Bảo đã có màn nước rút ngoạn mục ở chung kết. Cái ngư 21 tuổi quê bến Tre xuất sắc về đích với thành tích 28 giây 28, nhanh hơn vận động viên Gagarin của Indonesia chỉ 0,03 giây để giành Huy chương Vàng. Đây là một trong những bất ngờ lớn mà các kỳ ngư Việt Nam tạo ra tại SEA Games 31, bởi bơi Việt Nam chưa bao giờ là đối thủ của các kỳ ngư Singapore hay Thái Lan ở các cự ly ngắn. Trong khi đó, Trần Hưng Nguyên tiếp tục chứng tỏ mình là chàng trai vàng của bơi lội Việt Nam tại SEA Games 31. Ở chung kết nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam sở trường, kỳ ngư sinh năm 2003 khởi đầu không tốt ở 50m bướm. Đến 50m ngửa, Hưng Nguyên bứt lên để xếp sau Lê Nguyễn Pâu, sau đó, hương nguyên tăng tốc từ 50mx rồi tạo cú nước rút tuyệt vời ở 50m tự do quyết định để cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 1 giây 22, qua đó mang về cho bơi lội Việt Nam tầm huy chân vào thứ 9. Các tay trèo Phạm Hồng Quân, Hiển Nam, Trần Thành và Nguyễn Quốc Toản của đội tuyển Canoing Việt Nam đã xuất sắc vượt qua các đội tuyển Indonesia, Philippines, Myanmar, Campuchia và Thái Lan giành huy chương vàng ở nội dung thuyền 4 nam canoing 1.000m. Đặc biệt ở nội dung này, các vận động viên Việt Nam đã bứt phá ngoạn mục ở khoảng 200m cuối đường đua về đích với thành tích 3 phút 35 giây 147, nhanh hơn đội tuyển Indonesia chưa đến 2 giây. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên ở nội dung dành cho nam của đội tuyển đua thuyền Việt Nam trong SEA Games 31. Trước đó ở nội dung thuyền đôi nữ cano. Trường Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân của Việt Nam đã hoàn thành 1.000m đường đua trong 4 phút 30 giây 971.
0: Dự báo thời tiết hôm nay khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 độ đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa được nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Tuấn Anh, Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thế giới mạng.